0: Kurz vor
1: Weihnachten, da hatte Manchester United aus der sportlichen Krise die Konsequenzen gezogen und sich von Jose Mourinho getrennt. Auch für The Special One waren offenbar die Fußstapfen von Sir Alex Ferguson einfach zu groß nach David Moyes. Und Louis van Gaal war also auch Jose Mourinho bei den Red Devils gescheitert. Die Mannschaft rumpelte sich durch die Liga nicht einmal mehr. Das Defensivspiel, das Mourinho ja eigentlich bei seinen Teams vorher immer so ausgezeichnet hat, schien noch zu funktionieren und die dringend benötigten Erfolge, die blieben somit aus. Die Champions-League-Plätze gerieten langsam, aber sicher immer mehr außer Sichtweite. Und United zog entsprechend die Konsequenzen. Als Interimsnachfolger verpflichtete Man United dann Ex-Spieler Ole Gunnar Solskjaer Und der brachte das Schiff United schnell wieder auf Kurs. Der Start unter Solskjaer optimal. Doch was macht er anders als Mourinho vor allem? Was macht er besser? Das klären wir heute hier bei 90plus und r Day auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich unser Experte von 90plus, Marius Merk. Hallo Marius. Einmalte. Marius, die Frage ist natürlich im Raum, was macht er anders, was macht er besser? Ich würde sagen, zum Einstieg, bevor wir in die Analyse und ins etwas Tiefere eingehen, da lassen wir Ole Gunnar einfach selber mal erzählen. Und das hat er nämlich getan bei Astro Supersport, dem malaiischen Sportsender. Da hat er sich zum Interview gestellt und ja auch nicht mit Kritik zwischen den Zeilen an José Mourinho gespart. Wir hören mal rein. Well, the first thing you talk about is that you do smile when you're at Man United. You do enjoy it because when it's over, you miss it. It's about attacking. It's about pace, power, attack quickly. That's, that's what Man United is built around attacking football and going forward, not stupid square and back passes. Also kurz zusammengefasst, Marius, kann man eigentlich sagen, er hat alles umgekrempelt. Er ist im Grunde das komplette Gegenteil von Mourinho und das macht ihn möglicherweise auch so erfolgreich. Gehen wir auf seine Punkte mal ein, die er da angesprochen hat. Das Erste ist, dass er das Lächeln zurückgebracht hat in die Kabine bei Manchester United. Das schien unter Mourinho ja komplett eingefroren zu sein. Selbst Mourinho selber, der lacht ja sowieso nicht besonders oft und hatte ja auch nicht viel zu lachen und ließ vor allen Dingen auch niemanden lachen.
2: Ja, unter äh, Mourinho war wirklich das Klima am Ende äh, schien total vergiftet zu sein. Ähm, viele Spieler wirken unter den Portugiesen unzufrieden. und ähm, Auch Mourinho wirkte selbst ähm, sehr unzufrieden in den Pressekonferenzen. Hat er jedes Mal einen ja, fast einen miserablen Eindruck hinterlassen. Ähm, es kam einem nicht wirklich vor, als hätte er <lacht> überhaupt ein, ein, nur ein bisschen Freude an diesem Job. Und ich denke, das hat sich auch äh, diese, diese ganze... Stimmung, die er mehr oder weniger seit der Sommerpause so getragen hat, als ihm gewisse Wünsche auf dem Transfermarkt verwehrt wurden von dem Verein. Ja, die hat, Diese Stimmung hat er eigentlich mit in diese Saison genommen. Und ähm, das hat sich quasi von Juli bis Dezember dann auch so durchgezogen. Ähm, in der Stimmung, im Auftreten von der Mannschaft und ja, anscheinend auch, so wie man gehört hat. Ähm, Wayne Rooney war kürzlich ähm, während der Winterpause der MLS als Experte beim englischen TV und ähm, er hat da ein paar alte Kontakte spielen lassen, also sogar die Küchenhilfen hätten schlechte Laune gehabt, das war das schien wirklich von A bis Z vergiftet gewesen zu sein.
1: Was kann Mourinho diese Laune so vergelt haben? Also du hast es schon angesprochen, ist Hickhack, was wir ja auch in der Sommerpause besprochen haben, diese nicht erfüllten Wünsche auf dem Transfermarkt, meinst du, das hat sich wirklich so auf seine Stimmung und letztlich dann auf das gesamte Umfeld übertragen? Ja,
2: wenn man Mourinho ein bisschen kennt, dann weiß man, dass er seine Abgänge, oder zumindest war es schon mal bei Real Madrid für meinen Geschmack, so mit seinen Stimmungen auch ein wenig einleitet. Aber er sucht sich quasi, finde ich, schon im Voraus gewisse Entschuldigungen, die er jedes Mal wiederbringen kann. Alleine die Tatsache zu sagen dass der zweite Platz in der vergangenen Saison einer der größten Erfolge in seiner Karriere war. Bei aller Kritik an Mourinho, er hat wirklich große Erfolge in seiner Karriere gehabt. Wenn ich nur allein an das Triple mit Inter denke oder an den Champions League-Sieg mit Porto oder die erste Meisterschaft für Chelsea nach einem halben Jahrhundert, da quasi der Mannschaft die Qualität indirekt so abzusprechen und seine Errungenschaft mit dieser Mannschaft doch den zweiten Platz erreicht zu haben, so auf einen Podest zu heben, das zeigt schon, dass er diese Aufgabe wirklich nicht gerne ausgefüllt hat und wahrscheinlich auch damit gerechnet hat, dass dieses Jahr sein letztes Jahr sein wird. Und dementsprechend hat er das schon im Sommer relativ früh eingeleitet.
1: Hat er es vielleicht auch ein bisschen darauf angelegt, dass es auf jeden Fall sogar vorzeitig vorbei sein könnte? Hat er das bewusst in Kauf genommen? Das denke ich schon.
2: Wobei man ihm ja auch recht geben muss, so wie sich die Defensive bisher in diesem Jahr präsentiert hat, da gab es, gibt es, gab es und gibt es immer noch tatsächlich Handlungsbedarf. Dennoch hatte man mit demselben Kader in der vergangenen Saison die zweitbeste Abwehr in der Premier League und das nur mit einem Gegentreffer mehr. Also ich denke, dass die Abwehrthematik sicher ein Grund war, um unzufrieden zu sein. Es dürfte für jeden Trainer frustrierend sein, wenn man quasi das, ja, schon das Ziel Meisterschaft in der Premier League hat. Und alle anderen Konkurrenten investieren und United investiert eben nicht oder sagen wir mal so, 60 Millionen wurden auch für Fred investiert, aber nicht wirklich in die Problemstellen. Und dass das Frustration auslöst, ist für mich durchaus nachvollziehbar. Der Umgang von ihm damit aber auf, äh, ja, auf keinesfalls.
1: Jetzt hat United unter Mourinho 29 Gegentreffer kassiert in den äh, 17 Spielen, die er an der Seitenlinie bestritten hat in der Premier League. Das ist natürlich ein Wert für Mourinho-Teams, der auch überhaupt nicht äh, zu dem passt, was er bei anderen Vereinen geleistet hat. Wenn man jetzt aber guckt, jetzt ist Ole Gunnar Solskjaer da seit fünf Premier League-Spielen, seit sechs Spielen insgesamt. Er hat alle sechs Spiele mit United gewonnen, alle fünf Spiele auch in der Premier League natürlich entsprechend und bei diesen fünf Spielen, da hat er 15 zu 3 als Torverhältnis, hat also nur drei Tore kassiert in diesen fünf Spielen. Jetzt kann man sagen, okay, die Gegner waren jetzt nicht unbedingt das oberste Board. Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle und dann kam Tottenham, aber auch gegen die wurde zu null gespielt und das war in dem Spiel gar nicht so einfach, weil da brauchte man schon einen wirklich starken De Gea, der hinten dann alles gehalten hat. Aber warum hat es dann trotzdem Solskjaer offenbar geschafft, mit seiner Abwehr sicherer zu stehen als Mourinho, der ja eigentlich ein Defensivexperte ist. Ich denke,
2: weil Solskjaer sich auch ähm, ja, regelmäßig auf die, dies, äh, dieselben Personalien in der Abwehr festlegt. Ähm, eigentlich begleiten Viktor Lindelöf und Phil Jones ähm, die Zentrale seit der Ankunft des Norwegers. Ähm, da kam nur Erik Bailly. In, im Heimspiel gegen Hattersfield glaube ich, zum Einsatz. Er hat eigentlich äh, seine Sache ganz gut gemacht, sah aber am Ende eine, eine total unnötige rote Karte und dürfte sich deswegen erstmal hinten anstellen dürfen. Äh, Mourinho hat äh, auf, den, auf dieser Position häufig gewechselt. Ähm, es konnte sich, mit Ausnahme von einer kleinen Phase, wo regelmäßig Lindelöf und äh, Chris Morling gespielt haben, gab es sehr viel Rotation und gerade in der Defensive ähm, braucht es so eine gewisse Konstanz, um, damit auch eine Sicherheit entsteht. Ähm, Ashley Young ist zurzeit rechts hinten gesetzt, ähm, links hinten Luke Short, der aber auch unter Mourinho fast immer gespielt hat in diesem Jahr, das muss man ja auch einwenden. Äh, aber dennoch war es in der jüngeren Vergangenheit und auch schon in der vergangenen Runde so, dass viel zu häufig in, dieser, in diesem zentralen Bereich gewechselt wurde. Und gerade jetzt am Beispiel Victor Lindelöf kann man gut sehen, er war ein Wunschspieler von Mourinho im Sommer 2017 kam zu Beginn kaum zum Einsatz. Ähm, da haben Erik Bailly und Chris Mording die Sache eigentlich auch ganz gut gemacht. Ähm, dann kam Lindelöf im vergangenen Jahr mal in Huddersfield zum Einsatz. Da hat man dann völlig überraschend 2 zu 1 verloren und Viktor Lindelöf war mindestens an einem Tor schuld. Und ich, soweit ich mich erinnere, sah, auch beim zweiten Gegentreffer äußerst schlecht aus. Und daraufhin wurde Lindelöf erstmal, ich glaube wieder im Kalenderjahr 2018, also in der Rückserie, in der Stadelf aufgeboten. Und somit verleiht man auch Spielern keine Sicherheit, jetzt im Fall von Lindelöf vor allem auch einem Spieler, der aus der portugiesischen Liga gerade in die Premier League kam. Und ähm, in der laufenden Saison war die Fluktuation in der Abwehrzentrale noch viel höher und dementsprechend konnte sich auch gar keine Sicherheit einspielen. Mhm.
1: Sicherheit also dadurch auch, dass der neue Trainer dem Personal dann entsprechend auch vertraut, ihnen das offensichtlich in der Kabine dann auch entgegenbringt und ihnen auch sagt und ihnen, wie er selber ja gesagt hat, das Lächeln zurückgegeben hat. Also diese, dieses Lächeln muss man dann im Zweifel wahrscheinlich auch etwas übertragen sehen, dass er einfach nur für eine bessere Stimmung sorgt.
2: Ja, ähm, der Chris äh, von 90plus, mein werter Kollege, hat ja in dieser Woche eine für meinen Geschmack herausragende Kolumne geschrieben, wo er mehr oder weniger aber auch zu dem Ergebnis kommt, dass man in diesem Moment wahrscheinlich jeden Trainer, der eine positivere Grundhaltung hat, als Mourinho hinsetzen könnte und einen positiven Effekt erlebt hätte. Dennoch muss man schon sagen, dass so ist ja, ich, ich meine, wir sehen das ja nur von außen, aber anhand von Trainingsbildern, vom Auftreten in der Pressekonferenz, was er sagt in seinen Interviews, also dass es auch wirklich eine Ehre ist, für den Verein zu arbeiten und dass es ja ein Privileg ist und das ist schön ist, das überträgt sich mit Sicherheit auch auf die Spieler und ähm, ich denke dementsprechend wirkt es sich ja nicht nur auf die Defensive, sondern auch auf die weiteren Mannschaftsteile aus.
1: Ja klar, auf die Offensive natürlich auch, denn er hat es ja auch gesagt, Angriffsfußball, nach vorne spielen, das ist es, wofür Manchester United steht und United, das hat er ja auch wörtlich gesagt in dem Zitat, was wir vorhin gehört haben, steht nicht für, in Anführungsstrichen, dumme Quer- und Rückpässe, Anführungsstrichen, oben.
2: Ja, das kann man aber auch noch auf, wenn man will, auf Louis van Gaal beziehen, bei dem <lacht> der Querpass-Fußball nochmal deutlich ausgeprägter war als unter Mourinho, weil unter mhm. Mourinho hatte man gar nicht so viel den Ball, unter <lacht> Van Gaal dagegen schon, nur mit relativ wenig Ertrag. Ähm, ja, aber man hat es vor allem im Spiel gegen Tottenham gesehen, also jetzt mal ähm, bei einem Gegner auf Augenhöhe, dass man ziemlich schnell, ziemlich direkt nach vorne spielt. Ähm, die Rushford und Martial über die Außen haben sehr viel Tempo, auch in der auch in der Mitte Jesse Lingard, der und die drei vorne wechseln sowieso häufig die Position, was es auch nochmal unberechenbarer macht, weil unter Mourinho war es häufig so, dass äh, die Offensivspieler strikt ihre Position gehalten haben. Ich glaube, jetzt nur am Beispiel Martial, der sich primär zwischen der linken Außenlinie ähm, und dem Strafraum bewegt hat und wirklich viel zu selten in die Mitte gezogen hat bei seinen Qualitäten. Es scheint so, als hätte man von der ganzen Offensive gewisse Fesseln gelöst. Ähm, gesteht Ihnen ein wenig mehr Freiheiten zu und Sie ja, danken Sie Ihrem neuen Trainer momentan auf dem Platz.
1: Und ganz wichtig, bei einem wurden die Fesseln gelöst, der mit José Mourinho mehr oder weniger über Wochen, wenn nicht sogar Monate, die Pfeife in Brand hatten. Ausgerechnet Starspieler Paul Pogba, der konnte sich mit dem alten Trainer, ja, was man so hört, offensichtlich überhaupt nicht, Mourinho und Pogba immer wieder aneinander geraten. Da gab es, ja, das war ja ein Dauerthema, dieser Streit zwischen den beiden. Das ist mit Solskja überhaupt kein Problem.
2: Nein, überhaupt nicht. Ja, das ist für mich Pogba und nicht nur für mich, ich denke für jeden, der United in den letzten vier Wochen verfolgt hat, der große Gewinner und unter Solskja ähm, blüht regelrecht auf. Ähm, darf natürlich auch unter dem Norweger etwas, ja, ist etwas von Defensivlasten befreit. Unter Mourinho war er häufig gepaart mit dem Mann, ja, Matic oder Fred oder ähm, Ander Herrera, häufig auf der Doppelsechs vor der Abwehr zu finden. Ähm, die setzt sich jetzt aus fast immer aus Matic und Herrera zusammen. Ähm, und ähm, die Von, von dieser sechs profitiert neben Pogba natürlich auch die Viererkette. De, diesen Punkt haben wir ähm, eben bei der Defensive vergessen zu nennen. Mhm. Ähm, aber Pogba kann deswegen auch mehr nach vorne machen. Vier Tore und vier Vorlagen in fünf Premier League-Spielen. Also es ist kaum vorstellbar, dass Mourinho ihn vor allem im Dezember, wenn ich an die Top Spiele gegen Liverpool und Arsenal denke, äh, da auf der Bank gelassen hat. Ähm, wäre Mourinho geblieben... Wäre ein Wechsel von Pogba im Winter sehr wahrscheinlich gewesen, so kann er ähnlich wie in dem ähm, System von Didier Deschamps bei der französischen Nationalmannschaft aufblühen, ähm, kann sich auf die Offensive konzentrieren. Den, und dennoch ist Pogba sowieso ein Spieler, der, wenn man ihn von den defensiven Aufgaben wenig befreit, er dennoch defensive Aufgaben allein schon wegen seiner Physis wahrnimmt.
1: Mhm. Und das gibt natürlich dann der ganzen Mannschaft auch ein entsprechendes Korsett, ein entsprechendes, ja, Rückgrat, damit sie entsprechend auch erfolgreich sein kann. Ich hatte die Gegner oder die oder gegen die Solskjaer gespielt hat, ja auch schon mal genannt. Cardiff, Huddersfield, Bournemouth und Newcastle sind die ersten vier gewesen. Dann kam Tottenham. Nehmen wir Tottenham mal raus, obwohl man da auch sagen muss, der erste Sieg gegen ein Top-6-Team in dieser Saison, der war natürlich herauszuheben. Aber davor, die äh, vier Teams waren ja jetzt eher Mittelfeld bis unteres Mittelfeld der Saison. Also von daher, da hat natürlich Solskjaer auch ein relativ einfaches Programm zum Start gehabt.
2: Ich denke, so wie das Programm lag, dürfte es auch ein wesentlicher Grund gewesen sein, warum man sich auch für den Trainerwechsel entschieden hat. Der neue Mann nach Mourinho, egal wäre es am Ende gewesen, geworden wäre, konnte so wirklich sich relativ leicht ja, einen gewissen positiven Schwung abholen durch das Programm. Das muss man schon so sagen. Von daher war es von der Führung auch taktisch relativ klug, so zu wechseln. Man hat in vier Wochen... Äh, quasi eine Totengräberstimmung stimmung in eine wirklich euphorische Stimmung umgewandelt. Ähm, die, man hat aber auch gesehen, dass man gegen, gegen diese Gegner, vor allem im Heimspiel gegen Huddersfield, äh, durchaus Probleme dennoch hat in der Defensive. Mhm. Ähm, also die sind jetzt nicht völlig behoben, aber natürlich war das Auftaktprogramm äußerst dankbar, um sich ja auf eine, auf, auf eine gute Welle zu bewegen.
1: Es geht ja auch entsprechend erstmal weiter. Zu Hause gegen Brighton, jetzt am Wochenende danach gut FA Cup bei Arsenal, aber dann in der Liga wieder Burnley, dann Leicester, dann Fulham. Also da sind ja auf jeden Fall Punkte einzukalkulieren. Erstmal weiter. Also der, der gute Start von Solskjaer, ob er jetzt zu Null weitergeht, aber auf jeden Fall kann er ja von Ergebnissen her erstmal weitergehen, was die Gegner angeht.
2: Ja, das durchaus. Und es war auch, sage ich mal, unter Mourinho. Nicht garantiert, dass man gegen diese Gegner allesamt gewonnen hätte. Man hat gerade in der letzten Saison, man hat in Hartersfield verloren, man hat bei Brighton verloren, man hat bei Newcastle verloren, also bei den drei Aufsteigern in den Auswärtsspielen hat man in der vergangenen Runde verloren. Wurde zwar dennoch Vizemeister, aber jetzt auch unter Mourinho nach dem, ich nenne ihn mal, etwas besseren Herbst, mit einem etwas unglücklichen Unentschieden an der Stamford Bridge, mit einem Sieg bei Juventus Turin in der Champions League. Ähm, mit einem Heimsieg gegen Everton spielt man nach einer Länderspielpause dann zu Hause 0 zu 0 gegen Crystal Palace Ja, und ähm, solche Spiele kamen bei Mourinho auch gegen angeblich schwächere Gegner im Old Trafford viel zu häufig vor. Im ersten Jahr hat man im Old Trafford insgesamt 8 mal 0 gespielt, häufig gegen äh, sogenannte kleine Teams. Ähm, gegen, bei Soski hat man das Gefühl, wenn man gegen sogenannte kleine Teams antritt, ich nehme jetzt mal da jede Mannschaft außerhalb der Top 6, ähm, er hat schon in dem kurzen Zeitraum, äh, vermittelt er relativ deutlich das Gefühl, dass United diese Spiele ohne Frage gewinnen wird. Und das ist nach, in, nach so einer kurzen Zeit schon eine ziemliche Errungenschaft.
1: Und das ist nur eine der Errungenschaften, die Solskjaer eben hingebracht hat zu Manchester United. Über weitere reden wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online. Sport für die Ohren, in deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf Mein Sportpodcast.de 90 Plus und r auf Mein
1: Sportpodcast.de mit Marius Merck und Malta Asmus und wir beleuchten die Person, Person und Persönlichkeit von Ole Gunnar Was macht er anders als José Mourinho bei Manchester United? Wir haben schon einige Punkte angesprochen. Du hast eben gesagt... Äh Marius, er hat auf jeden Fall auch schon die Denkweise bei, Mo äh, bei United wieder aus der morillo ecke rausgeholt, positiveres Denken vermittelt. Insgesamt sein ganzes Wirken, nicht nur auf dem Platz und im Umgang mit der Mannschaft, sondern auch im Umgang mit der Presse, mit den Fans, das ist ein ganz anderes Auftreten, das ist eine deutlich positivere Ausstrahlung, wenn man das jetzt verbindet mit dem, was er eben an sportlichen Erfolgen bisher geholt hat, auch wenn es zum Teil gegen kleine Gegner war. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Bewerbung, die er abgegeben hat, um dann nicht nur Interimstrainer bis zum Saisonende zu bleiben, sondern eben darüber hinaus dann auch einen längerfristigen Vertrag zu bekommen. Ist er so eine Persönlichkeit, wie United sie wirklich gebraucht hat, sie sucht und auch wirklich auch für die nächsten Jahre benötigt? Und wäre er einer, der das ausfüllen kann?
2: Dafür müsste also müsst ich, glaube ich, noch ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate von Sourcecare bei United sehen. Erstmal, die ersten Wochen waren natürlich sehr positiv, aber wie wir es eben schon von dem Programm hatten, man darf sich da jetzt vielleicht auch nicht zu euphorisch in dieser Sache äußern oder zu euphorisch in dieser Sache denken. Bis zum Saison, da werden auch noch Rückschläge kommen und dann muss man auch mal sehen, ob die gute Laune dann weiter so anhält, wobei äh, ich auch gelesen habe, dass er im FA Cup-Heimspiel gegen Reading ähm, in der Halbzeit ziemlich äh, den Hair Dryer wie ein sein alter Trainer <lacht> ausgepackt hat, weil er mit der, ähm, ja, mit der mit dem Spiel der Mannschaft in der ersten Halbzeit sehr unzufrieden war. Ja. Also ich glaube, ähm, so seine wirklich sympathische äußere Erscheinung täuscht er vielleicht auch manchmal. Er kann auch anders, aber ja, man sollte jetzt noch ein wenig abwarten. Zosky hat ja sich auch schon dahingehend geäußert, dass er eigentlich schon gern bleiben würde, also er will nicht weg nach der Saison. Und das hat er gleich nach dem zweiten Spiel gemacht, wo ich mir auch, sage ich mal, ein bisschen an den Kopf gefasst habe danach. Aber ähm, bisher bewirbt er sich eindrucksvoll dafür, aber die Saison ist noch lang. Und ähm, ja, nur weil jetzt der Anfang geglückt ist, wäre es, glaube ich, auch ein wenig voreilig, wenn United jetzt, sage ich mal, in den nächsten acht Tagen ihm schon einen Dreijahresvertrag vorlegen würde. Ähm, wenn man überlegt, der Vertrag von David Moyes ah. würde jetzt <lacht> immer noch laufen, also mit, mit voreiligen Schlüssen sollte man bei den Red Devils nach den Erfahrungen in den letzten Jahren, auch die, auch die äh, letzte Verlängerung von Mourinho liegt noch nicht mal zwölf Monate mhm. zurück, da sollte man ein bisschen langsamer machen, aber ich denke, dass Zollskia ähm, mittlerweile schon natürlich erhöhte Chancen hat als bei seiner
1: Ankunft. Ich sagte ja vorhin, die Fußstapfen von Sir Alex für alle, die ihm bisher nachgefolgt sind, zu groß, kann man auch verstehen. Ich meine, da war ja eine Legende ewig dabei, ewig an Bord bei United und so einer hinterlässt natürlich ein Loch. Aber wie wichtig ist denn jetzt nach diesen Experimenten, nenne ich es mal, mit Moyes, mit Van Raal und Mourinho, jemand, der auch wieder den beim FC Bayern, würde man sagen, Stallgeruch mitbringt. Ist das wichtig bei United? Braucht man das?
2: Es wirkt zumindest so. Es, man kann es nicht anders sagen, wobei ähm, diese ja, proklamierte Spielphilosophie von Solskjaer ja auch in den letzten zwei, drei Jahren unter Ferguson nicht mehr so in der Art stattgefunden hat. Das muss man auch ehrlich sagen. Da waren die Heimspiele, ähm, nach 20, 30 Minuten stand es 2-0 und danach hat die Mannschaft verwaltet, ähm, in Manier eines Spitzenteams. Aber ähm, man soll jetzt, sage ich mal, dieses äh, überirdische Denkmal des Sirs jetzt auch nicht äh, verklären. Das war jetzt nicht wirklich Guardiola-Fußball in den letzten Jahren, auch wenn die Titel am Ende dabei rausgesprungen sind. Ähm, das war aber, sage ich mal, in den frühen und mittleren Nullerjahren ähm, schon anders, vor allem auch in dem Zeitraum vom letzten Champions League-Sieg League 2008. Aber ähm, ich, denke, dass, ich denke, dass die Trainerwahl, die jetzige Trainerwahl, die mit Abstand beste ist, seit Ferguson in Rente gegangen ist, ähm, Moyes, war damals ähm, eine total hippe Wahl. Die, ähm, der hat zwölf Jahre bei Everton gearbeitet, war schotte wie Ferguson und ich glaube, das hat dann schon gelangt, oder? um genommen zu werden. Ähm, dass er aber nicht wirklich äh, die herausragendste Spielidee bei Everton hatte, das wurde ein bisschen beiseite geschoben. Und er hat dann auch eigentlich, also für mich bleibt bis heute sein Hauptfehler, dass er zu wenig verändert hat. Er hat, ist mit der gleichen Mannschaft wie Ferguson Meister wurde im letzten Jahr auch in die neue Saison gegangen, plus Marwan Fellaini. Das, wenn, du, wenn du nach so einer Lichtgestalt übernimmst, musst du auch quasi ein paar einschneidende Veränderungen im Kader vornehmen. Das hat neues verpasst, deswegen ist auch Krachen gescheitert. Mhm. Van Gaal wiederum hat sehr viel verändert, <lacht> hat aber auch, finde ich, zum Beispiel bei Spielern, mit denen sich die Fans sehr gut identifizieren können, zum Beispiel ähm, schon total in Vergessenheit geraten. Aber ich war ein großer Fan immer von Raphael, dem Rechtsverteidiger. Der mit Sicherheit nicht der beste Rechtsverteidiger der Premier League war, aber jedes Mal 100 Prozent gegeben hat und dessen Fehlerquote auch relativ gering war in den letzten Jahren unter Ferguson. Solche Spieler äh, rasiert, äh, Javi Hernandez, Cicerito, absoluter Publikumsliebling verkauft, Danny Wellbeck, Eigengewächs, englischer Nationalspieler verkauft, dafür ähm, Spieler wie Angel Di Maria geholt oder Bastian Schweinsteiger, ähm, die mit Sicherheit sich gut in eine funktionierende Mannschaft eingefügt hätten. Aber zum Beispiel auch bei Di Maria, nachdem das Experiment mit ihm ein Jahr nicht geklappt hat, auch sofort wieder verkauft. Also ähm, Van Gaal hat von seiner Art nicht wirklich in den englischen Fußball gepasst, finde ich. Obwohl er im Gegensatz zu Moes wirklich gute Ansätze hat. hat Anthony Martial verpflichtet, Marcus Rashford, Jesse Lingard in der ersten Mannschaft etabliert. Aber letzten Endes war Van Gaal für meinen Geschmack dann doch zu fremd für die Premier League. Und ja, Mourinho, dann wurde eben der große Name geholt, der angeblich Titel verspricht, was er auch im ersten Jahr eingehalten hat, mit dem Gewinn der Europa League und dem, was war es noch, Carabao Cup und Ligapokal, also nicht die größten Titel, aber wenigstens Titel, aber letzten Endes hat Mourinho's destruktiver Ansatz vom Fußball nicht wirklich zu dem Verein gepasst und das Spielermaterial war dann auch eigentlich zu gut, um so einen destruktiven Ansatz zu wählen.
1: Jetzt hat man wieder einen anderen Ansatz durch Solskjaer, der ja auch äh, abseits des Platzes dann wieder sich mehr auf die alten Tugenden des Vereins besinnt. Also hat er so ein paar Oldschool-Regeln wieder eingeführt. Ja, jetzt äh, ähm, beim Spiel
2: im Wembley gegen Tottenham äh, hat er vorher festgelegt, dass man äh, in Anzügen kommt, also mit Anzügen anreist. Ähm, das war schon unter Ferguson immer so, dass man zu Auswärtsspielen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei jedem Auswärtsspiel der Fall war, aber ich kann mich daran erinnern, dass äh, Liverpool, sie haben auf ihrem YouTube-Kanal so eine Tunnelcam und da habe ich mal gesehen, wie die Liverpool-Spieler äh, in Trainingsanzügen gekommen sind und kurz darauf eingeblendet wurde, wie die United-Spieler mit schwarzem Anzug und roter Krawatte kamen. Äh, das mag jetzt auf dem Platz nicht der entscheidende Unterschied äh, ja sein, aber es macht doch irgendwie schon was her und äh, drückt vielleicht auch so die gesamte... Stimmung oder auch so den gesamten Respekt gegenüber dem Verein wenig aus.
1: Dann überlegen wir doch nochmal, ob das langfristig funktionieren kann mit Souls hier bei Manchester United. Spekulieren wir mal ein bisschen, beziehungsweise bemühen wir ein bekanntes Beispiel aus der Premier League, wo eine Situation ja ähnlich geartet war beim FC Chelsea in der Saison 2011-2012, als die Mannschaft und Trainer André Villas-Boas nicht so richtig zusammenpassen schienen. Als man Villas-Boas dann feuerte und dafür Roberto Di Matteo holte. Äh, Roberto Di Matteo, der war ja eigentlich so ein Anti-Viasporisch. via, via Spurs. Also im Grunde war das so eine ähnliche Konstellation wie aktuell bei United. Wir wissen alle, wie es ausgegangen war. Wie würdest du die Fälle vergleichen?
2: Ja, ähm, im Gegensatz zu Di Matteo verfolgt, so ist ja zumindest den Ansatz, einen attraktiven Fußball zu spielen. Das heißt, so wie ich das äh, in, in Erinnerung habe, war das bei der Chelsea-Mannschaft in der Saison 2011/2012 nicht unbedingt der Fall, aber er kam auch auf zwischenmenschlicher Ebene sehr gut bei der Mannschaft an, ähm, die nach den, sage ich mal, atmosphärischen Störungen mit Viaspuras das unbedingt gebraucht hatte. Das Resultat war am Ende der Champions League Sieg, ähm, wo man vor allem nicht durch spielerische, sondern durch äh, kämpferische Leistung hingekommen ist, durch äh, Auftreten als eine Einheit. Ich sag mal so, ist es, die Matteo hat dann den, die Vertragsverlängerung bekommen und in der nächsten Saison ist das, war das Experiment dann auch schon ziemlich früh beendet. Ähm, auf der anderen Seite ist es wirklich schwer, wenn ein Trainer für deinen Verein die Champions League gewinnt, ihm keinen neuen Vertrag anzubieten. Aber ähm, es zeigt eben auch, dass man von diesen Trainern mit Stallgeruch, die erstmal atmosphärische Probleme beiseite schaffen, ähm, dass das auch, sage ich mal, wenig täuschen kann. Ich glaube aber, im Gegensatz zu Di Matteo, verfolgt Soska halt wirklich ein, ähm, ja, ein, ein Ziel, offensiven Fußball zu spielen, was ihn schon mal ein wenig von Di Matteo abgrenzt. Dennoch sind Beide Fälle nicht unbedingt völlig weit voneinander weggelagert.
1: Hm. Zumindest so von der Grundsubstanz her sind da sehr viele Ähnlichkeiten. Jetzt hat United natürlich ein Ziel in dieser Saison, was Solskjaer auch erreichen soll. Champions League. Das schien unter Mourinho weit, weit weg zu sein. Elf Punkte betrug der Abstand, nachdem Mourinho gefeuert wurde auf den Champions League Platz 4. Jetzt ist das durch diese Siegesserie von Ole Gunnar Solskjaer weniger geworden. Jetzt sind es nur noch sechs Punkte zu Platz 4. Die Europa League die ist schon quasi erreichbar, sagen wir es so, denn man hat mit Punkten nach, äh, mit, mit Arsenal gleichgezogen und Platz 4 ist wieder in Sichtweite. Wir haben ja auch schon in anderen Ligen gesehen, wie viel 6 Punkte am Ende wirklich sind, das ist nicht die Welt. Das kann man durchaus aufholen. Wie siehst du dieses Saisonziel? Und ist das aus Sicht von dir als Experte noch realistisch für Manchester United und vor allen Dingen auch zwingend erforderlich, dass die Champions League in dieser Saison noch erreicht wird?
2: Also wenn du mir diese Frage ziemlich genau vor vier Wochen gestellt hättest, vor einem Monat, so kurz vor Weihnachten, da hätte ich gesagt, die Champions League ist maximal durch den Champions League Sieg in dieser Saison zu erreichen. <lacht> Also nein, jetzt bin ich schon der Meinung, dass es über den Liga-Wettbewerb durchaus möglich ist. Arsenal hat zurzeit eine mittelschwere sportliche Krise und hat jetzt in den letzten vier Wochen elf Punkte auf United verloren. Also United ist jetzt punktgleich mit Arsenal. Sechs Punkte in der Chelsea, die auf Platz vier aktuell liegen und momentan auch für mich keinen herausragenden Eindruck machen. Aber könnte die womöglich anstehende Verpflichtung von Gonzalo Higuain einiges ändern. Also anscheinend soll bei Chelsea auch noch ein neuer Mittelfeldspieler kommen. Da könnte sich vielleicht in der Hinsicht da noch was tun, aber momentan ist Chelsea jetzt nicht unbedingt so gefestigt für mich, als dass sie sechs Punkte auf United, wenn es die Form noch einigermaßen hält, ähm, ja dauerhaft zu halten. Also und Chelsea muss auch noch in dieser Saison nach, äh, in Salt Trafford. Mhm. Und sieben Punkte hinter Tottenham ist jetzt auch nicht so viel. Vor allem wenn man bedenkt, dass Harry Kane jetzt acht
1: Wochen fehlen wird. Das ist natürlich ein herber Schlag ins Kontor für Tottenham, die sich ja schon aus dem Meistertitel oder Meisterrennen wahrscheinlich verabschiedet haben durch diese Niederlage bei United am letzten Wochenende, oder gegen United am letzten Wochenende in Wembley, fand das Spiel ja statt. Ja, Chelsea am drittletzten Spieltag dann bei United im Old Trafford zu Gast. Also es wird noch spannend. Was ist denn außer dem möglichen Erreichen der Champions League in dieser Saison noch drin? Man tanzt ja noch auf anderen Hochzeiten. FA Cup ist ja auch noch die Frage, ob man da nicht vielleicht ein bisschen Silverware mal wieder einfahren kann. Und du hast es vorhin gesagt, vor vier Wochen wahrscheinlich nicht auch nicht ernsthaft dran gedacht, weil du es eben auch so scherzhaft sagtest, dass der Champions League-Titel der einfachste Weg zurück nach Europa wäre. Glaubst du an den in dieser Saison oder an die Möglichkeit zumindest, jetzt geht es gegen Paris Saint-Germain in der K.O.-Phase?
2: Ich denke, das wird der Gratmesser sein. Ähm also ich denke, die Mannschaft, die sich zurzeit am wenigsten über die Mourinho-Entlassung freut, ist eben die Mannschaft von Thomas Tuchel. <lacht> ähm, weil diese eindeutige Favoritenrolle, die sie dennoch haben, also sie haben immer noch die Favoritenrolle vor dem Achtelfinale in der Champions League, aber ist nicht mehr so eindeutig wie zuvor. Ähm, United ist, kann durchaus in der Lage sein, ähm, Paris über zwei Spiele zu schlagen. Davon bin ich überzeugt. Äh, dafür ist die sportliche Klasse vorhanden. Die Form stimmt zurzeit auch und ähm, man muss auch bedenken, dass Paris jetzt, sage ich mal, in der Gruppenphase schon auch gegen Neapel große Probleme hatte. Also Natürlich auch gegen Liverpool, aber ich meine auch mhm. gegen Neapel, die man jetzt vielleicht ein bisschen schwächer, minimal schwächer als Liverpool einschätzen würde. Ich sehe United durchaus zurzeit auf einem ähnlichen Niveau wie Neapel und ähm, bin daher schon überzeugt, dass man Paris über zwei Spiele auch ärgern kann. Dennoch ist für mich Paris äh, in dem Aufeinandertreffen favorisiert. Sollte man aber in der Lage sein, gegen Paris weiterzukommen, würde das natürlich auch bei dem schon viel oft und viel zitierten Selbstvertrauen einiges freisetzen. Ähm, ja, und dann muss, müsste man sehen, was die Auslös Auslosung ergibt. Also Liverpool hat im letzten Jahr auf dem Weg zum Finale ähm, Porto und Rom gehabt. Natürlich hat Rom Barcelona rausgeschmissen und City. Ähm, aber davon würde ich sagen, sind zwei Gegner dann doch schon ein bisschen Losglück. Und ähm, wenn es nach Paris wenig Losglück wäre, wer weiß, was für United dann in diesem Jahr in der Champions League drin ist. Aber grundsätzlich muss man sagen, Paris bleibt immer noch der, mein Favorit vor diesem Achtelfinale. Im Pokal, ja, bei, das Spiel bei Arsenal ist gerade schwer einzuschätzen. Bei Arsenal kann sich auch bis dahin noch einiges tun. Ähm, aber dennoch, wenn das Aufeinandertreffen jetzt morgen wäre, wäre United für mich ein klarer Favorit in dem Spiel. Mhm. Ähm, Zudem könnte man mit einem erneuten FA-Cup-Sieg auch alleiniger Rekordpokalsieger werden. Ist durchaus reizvoll, das also zu gewinnen. Und ähm, nee, man könnte, nicht, man könnte erneut mit Arsenal gleichziehen. Das war falsch. Ähm, Arsenal ist momentan alleiniger Rekordpokalsieger, wie mich der Chris schon häufig daran erinnert hat. <lacht> Und ähm, da könnte man wieder quasi gleichziehen. Also durchaus auch reizvoll, diesen Wettbewerb zu gewinnen und äh, auch der Wettbewerb mit den größeren Chancen auf die mhm. Trophäe am Ende.
1: Ja, der Chris, natürlich großer Arsenal-Anhänger, du United-Anhänger und Fan. Ich glaube, du bist auch sogar Mitglied. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest? Trainer, nächste Saison, Solskjaer? Oder würdest du dir lieber jemanden anderen wünschen? Jetzt mal unabhängig davon, was äh, noch passiert in dieser Saison, gehen wir einfach mal vom positiven Fall aus.
2: Oh, das ist ganz schwer zu, äh, zu sagen. Ähm, wenn du mir jetzt sagst, im nächsten Jahr ähm, Maurizio Pochettino, wäre ich auch nicht abgeneigt. Aber ich fände es schon toll, wenn diese dieses momentan eingeleitete Szenario irgendwie sich durchsetzen würde und auch äh, eine gewisse Nachhaltigkeit hätte. Ähm, ich glaube, dass der Trainer Sosch ja wenn er die Rückrunde auf dem, was er jetzt äh, eingeleitet hat, auch aufbauen kann, äh, durchaus in der Lage ist, ähm, auf, auch auf dem Transfermarkt für potenzielle Neuzugänge, die gerade in der Defensive benötigt werden, attraktiv zu wirken. Ähm, ich denke auch, es wird, er könnte ein entscheidender Faktor sein für die Personalien David De Rea und Anthony Martial, die beide nächstes Jahr in ihr letztes Vertragsjahr gehen. Ähm, ich denke, also wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass das mit Solskjaer äh, aufgeht und er bleibt langfristig. Und ähm, wenn du mir jetzt. <lacht> Titel, Ich würde mich über den FA Cup sehr freuen, weil ich weiß, dass die Champions League relativ unrealistisch ist.
1: Also werden wir überprüfen, ob es dazu kommt. Natürlich hier bei 90plus und R auf sportpodcast.de oder auf 90plus. Dann in schriftlicher Form erfahrt ihr alles auch zur Premier League und natürlich zu Manchester United von Marius Merck und seinen Kollegen. Abonniert hier auf sportpodcast.de den Feed 90plus. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite, kriegt immer alle neuen Inhalte sofort in den Podcatcher eurer Wahl. Marius, vielen Dank. Gerne.
0: 90 plus on air. Matchday. Auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleibende Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon?